0: Le milieu rural, c'est aussi un milieu un peu, euh, euh, comment dire, avec euh, avec beaucoup d'historique et de... Voilà, donc on fait confiance euh, plutôt aux autres, en fait, qui, qui vous entourent et qui ont l'expérience. Euh, c'est pas à 20 ans, on ne se réveille pas le matin <rire> en disant, je vais, oui, je vais faire une cave, oui. allez, c'est parti, euh, je vais mettre mon nom dessus et ça va bien se passer. Non, non, non on se dit pas ça du tout, enfin en tout cas, moi, c'est pas ce que je me suis dit quand même, mais c'est plus le, le, au fil des rencontres et puis les gens qui sont autour de vous qui vous encouragent.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vins Pertinents, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille Elodie Balm, vigneronne propriétaire du domaine éponyme situé à Rasto, qui m'a été recommandée par la famille Lorenz à la fin de leur entretien. C'est à peine en deux minutes que j'ai compris que recevoir Elodie Balm sur Vins Pertinents était une évidence et combien les Lorenz avaient bien fait de me suggérer son profil. Cette femme de 38 ans est une force de la nature. Elle produit aujourd'hui des vins sur l'appellation Rasto et Rouex, qui sont deux communes proches d'Avignon. Elodie prend les rênes du domaine de la famille, qui était jusqu'à son arrivée exploité en coopérative, et elle se les réapproprie progressivement. Ses vins sont aussi charmants que son sourire, et aussi puissants que sa détermination. Ils sont d'une précision folle, et elle en parle avec beaucoup d'humilité, et c'est ça qu'on aime. Dans cet épisode, on parle de son parcours avant d'arriver au domaine de ce que c'est que le quotidien d'une vigneronne, de l'importance d'écouter les conseils des anciens, de son implication auprès des syndicats d'appellation et de ce que c'est que d'apprécier chaque spécificité d'un millésime. Je remercie ici Thierry Favre qui a organisé cette belle rencontre que j'ai vécue comme un vrai cadeau. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement. Et pour ceux qui disposent d'Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de noter le podcast, mais attention avec 5 étoiles uniquement. Et puis bien sûr, ça m'aide toujours lorsque vous en parlez autour de vous. Allez, je n'en dis pas pas plus, place à l'échange avec Elodie Balm, étoile montante de Rasto, une vigneronne qui écoute son cœur pour créer ses vins. Je vous souhaite une bonne dégustation. Bonjour Elodie, je Bonjour. Euh, suis ravie d'être euh, au domaine, on est vraiment au milieu des vignes. Il y a un soleil merveilleux dehors, ça doit être incroyable de, de venir bosser ici tous les jours. <rire> en fait, il y a un peu de vent quand même. Un peu de vent, ça, être... ouais, ouais. ça c'est le, le sud. <rire> Euh, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation euh, Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te, te présenter, toi Elodie Balm, en, en tant que personne de la société civile Oui, bien sûr, bonjour, donc, je suis donc Elodie Balm, du domaine Elodie Balm Le donc, bien nommé
0: <rire> Voilà exactement, euh, ça porte le même nom, euh, j'ai 38 ans euh, je suis née à Vaison-la-Romaine, euh, donc euh, je suis
1: ultra euh, ultra locale, <rire> ultra du cru. <rire> Et euh, tu es issue d'une famille de vignerons. Le domaine il appartient à ta famille depuis euh, longtemps.
0: Alors euh,
1: oui et non puisque euh, les vignes appartiennent
0: depuis longtemps à la famille euh, du côté de mon père un petit peu moins mais du côté de ma mère depuis plusieurs générations puisqu'elle est issue des familles euh, d'une famille de charavins d'illustres familles de, de vignerons sur Rasto depuis très longtemps. Euh, en revanche, la récolte était jusque-là, toute leur carrière, en fait, ils ont euh, amené leur récolte au, au, en cave coopérative. Mm -hmm. Et donc, le, le domaine n'existait pas euh, tel qu'il existe aujourd'hui. Ça, c'était plutôt mon projet à moi. Okay. Et on, je me suis installée en
1: 2006. Ok. Donc, en nom propre en Et euh, lorsque tu t'es installé, tu as décidé de reprendre vraiment tout le vignoble ou ça s'est fait progressivement On a fait des paliers, effectivement,
0: parce que ça faisait beaucoup, on est sur 25 hectares de vignes, donc euh, ça faisait beaucoup de, de, de surface à, à travailler d'un coup, enfin mm -hmm. en tout cas à, à transformer, commercialiser. Donc on travaillait les vignes, mais on a, euh, on a fait des, des in une installation partielle au, dé au démarrage, on s'est on installé sur 3 hectares. Et puis 6, et puis 8, euh, voilà, on a fait un petit peu, euh, au fur et à mesure des engagements des caves, euh, mmh. on a pu sortir euh, des parcelles supplémentaires et augmenter un peu le volume
1: du domaine. Ok, et euh, donc tu as fait tes études directement là-dedans, euh, ça a toujours été ta passion, comme tu as grandi dans les vignes, je suppose
0: <rire> Alors, oui. Alors, moi, j'ai toujours euh, été passionnée euh, par le vin. Après, les vignes, euh, moi, le souvenir que j'en avais euh, plus jeune, c'est qu'on me forçait un peu, finalement, le week-end euh, ou les vacances scolaires à aller aider dans les vignes. Donc, bon, on sait pas forcément, quand on est ado, le, le... le truc qu'on préfère. Ouais. Mais c'est vrai que le vin, depuis très jeune, ça, ça m'a toujours plu. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire des études euh, de commerce. Parce que c'est aussi la voie où on pousse un peu plus facilement les filles, mmh. évidemment. Donc moins la technique, un peu plus le, le commercial. Bon, ben bah donc ça... ça voilà, je, naturellement, je suis allée dans cette voie-là. J'ai fait un DUT technique de commercialisation par alternance. Et je travaillais déjà sur un domaine à l'époque, puisque okay. je voulais vendre, mais je voulais vendre du vin. <rire> en tout cas, en parler. Et puis après ces deux années de commerce, je me suis aperçue que c'est pas du tout ça que je voulais faire. <rire> parce que j'aimais beaucoup parler du vin mais ce que j'aimais surtout c'était traîner dans la cave ah ouais. euh, pendant les vendanges comprendre le, les phénomènes ce qui se passait, la transformation ça m'a ça complètement passionnée et puis euh, j'ai décidé donc de reprendre un BTS VT pour vraiment apprendre la vinification mmh. donc là j'avais 20 ans donc, euh, l'idée de faire une cave, elle n'était pas. C'est pas venu naturellement. Ça s'est ouais. fait petit à progressivement. petit, et, voilà, progressivement, en, en me rendant compte qu'effectivement, je, je voulais pas faire autre chose. Quoi. Et,
1: euh, et alors, quand tu vois, toi, au quotidien, quand tu grandis au milieu des vignes qui sont euh, exploitées en, en cave coopérative, comment est-ce que tu perçois tout ça et comment est-ce que toi, tu arrives à te projeter en disant, bah non, en fait, ce, ces hectares-là, bientôt, je vais les reprendre et je vais euh, imposer un petit peu euh, ma stylistique, ce genre de choses ça, ouais. ça vient très longtemps après.
0: <rire> en fait, le milieu rural, c'est aussi un milieu un peu... Euh, euh, comment dire Avec, euh, avec beaucoup d'historique ouais. et de... Voilà, donc on fait confiance euh, plutôt aux autres, en fait, qui, qui vous entourent et qui ont l'expérience. Euh, c'est pas à 20 ans, on, on se réveille pas le matin ouais. en disant « Oui, je vais faire une cave. Ouais. Allez, c'est parti. » Euh, je vais mettre mon nom dessus et ça va bien se passer non 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 on se dit pas ça du tout enfin en tout cas moi c'est pas ce que je me suis dit quand même euh, mais c'est plus le, le, au fil des rencontres et puis les gens qui sont autour de vous qui vous encouragent, qui eux ont le recul qui mmh. ont eu ce passage là cette, euh, cette expérience là et qui vous disent voilà c'est possible et si t'aimes le vin il faut, il faut que tu le fasses et c'est ces rencontres là qui m'ont permis de me poser des questions et me dire ah oui peut-être finalement pourquoi pas se lancer et petit hein, démarrer doucement mmh. et puis euh, euh, et puis faire son propre vin, le commercialiser, euh, parce qu'effectivement, mon père, bon, euh, a pu m'apprendre toute la partie vigne, parce que c'était vraiment... Enfin, euh, c'est un viticulteur euh, passionné, mm -hmm. hyper observateur, euh, très expérimenté, donc euh, ce côté-là, il n'y avait pas de souci, mais après, c'était vraiment toute la partie vinification quoi, qu'il me fallait apprendre, okay. donc euh, c'est en faisant des rencontres de vignerons que je, je, je me suis euh, lancée, quoi.
1: ouais. C'est beau, j'adore, j'adore ces histoires, vraiment. Et justement, côté vigne, donc euh, ton vignoble est en cours de conversion euh, pour la oui. viticulture biologique. Tu as commencé quand
0: Alors, le, la certification a démarré officiellement euh, l'année dernière. Mm -hmm. On est en première année de conversion. Mais nous, ça fait quand même très longtemps qu'on travaille dans cet esprit-là, mais pas sur l'intégralité du domaine, parce qu'effectivement, ça faisait quand même beaucoup de surface à convertir. Mmh. On y est allé progressivement aussi, par rapport à on voilà fait. aux moyens techniques, mmh. aux moyens humains. Il fallait quand même asseoir un peu de... Enfin, euh, prendre confiance un petit peu dans... Réapprendre à travailler comme mmh. ça. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et euh, Mais bon, ça fait longtemps qu'on entame cette démarche, mais elle est officielle depuis l'année dernière.
1: Ok, donc euh, ça, ça veut dire que quand es arrivée, c'était pas euh, une nécessité, c'était pas une évidence et c'est venu progressivement avec toi, ton travail de la vigne Alors, pour moi, c'était une genre d'évidence, ouais. mais dans, dans ma
0: tête, dans mes convictions, mais après, euh, ap, ouais. après dans, dans, le, dans les faits, <rire> au quotidien... Il <rire> est temps que ça se passe. Voilà, il faut... Il euh, faut déjà apprendre les, les, les bases du métier, il faut, euh, il fa... et puis il fallait tout faire. Je n'ai pas mmh. repris quelque chose qui existait, au niveau de la cave en tout cas, tout faire, euh, euh, déjà apprendre, euh, apprendre correctement le, le métier de, de vinificateur, de, de commer commercialiser les vins, mmh. euh, fidéliser une clientèle, enfin, tout ça était, euh, était à, à faire. On est parti d'une page blanche de ce côté-là, donc ouais. c'est vrai que le vignoble... C'était encore un autre gros projet euh, que j'avais, mais c'est venu, venu petit à petit, oui.
1: Ouais, tu t'es chargée dès le début, quoi. <rire> oui, oui, oui. Bah oui. Après, bon, les vignerons... Ça va avec. Oui, voilà, c'est ça. Les, en les fait, vignerons ont cette euh, compétence et cette capacité incroyable de faire mille métiers euh, en même temps. Ah, c'est incroyable. Et, euh, <rire> et je vous respecte quand même beaucoup pour ça. Bah, c'est ce qui fait que c'est
0: passionnant et qu'on s'ennuie jamais. Bah, oui, ça on n'a jamais clair. deux journées les mêmes. <rire> Moi, on me demande souvent où je préfère être. Je, je préfère être... De partout. Ouais. En réalité, c'est ça qui fait, euh, fait l'intérêt de notre métier. Je voudrais pas ne travailler qu'en cave ou, ou être seulement dans les vignes. Mmh. Ou, ou avec les clients ou en déplacement pour, pour des salons, des choses comme ça. On aime euh, tout faire. Après, il y a toujours une voie
1: qu'on préfère oui. un peu plus que les Bien autres. Bien sûr. Et après, ça dépend des jours aussi. Quand tu as envie de voir personne, je suppose que tu es plutôt axé sur la cave. <rire> oui, ça peut arriver. <rire> <rire> um, quelle est ta vinosophie à la vinosophie, crois... oui, tu crois... as regardé sur oui, le site internet. Tout à fait, j'ai adoré ce mot. -ce la que tu vinosophie,
0: nous en on me demande des fois, ouais, la vinosophie, c'est vrai, c'est un joli mot mm -hmm. que je n'ai pas trouvé moi-même <rire> et qu'on m'a soufflé. Effectivement, la vinosophie, bah, c'est comme son nom l'indique, finalement, c'est voilà, c'est la philosophie euh, euh, de vie parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas un métier qu'on fait, c'est pas un travail, c'est une philosophie de vie au quotidien. C'est tous les jours, c'est la nuit, c'est le, le soir, quand, le matin, quand on se lève, euh, euh, on embarque la famille, euh, tout y passe. C'est un, un rade de marée, en <rire> fait. Euh, tout, oui, pff, les vacances sont un peu calculées autour. Ouais. Tout est... Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la philosophie de vie autour du vin
1: et de la vigne. Ce n'est pas euh, le métier. C'est une œuvre totale. ouais c'est ça. Et tu me disais tout à l'heure euh, que, que tu as des enfants qui qu ont à Gison 9 pour ma fille et 7 pour mon petit garçon ok donc ça veut dire que est-ce que l'histoire va se répéter et est-ce que eux aussi vont aller dans les vignes pour te ah ben ils verront bien hein, ils sont un <rire> petit
0: peu jeunes mais bon des fois on les embarque un ouais. peu ils viennent de nous aider à la cave de temps en temps ils aiment bien mais après euh, voilà il faut vraiment euh, y venir euh, si on a envie si on, est... si on a la passion est... encore une fois c'est pas un métier donc, euh, ce n'est pas, pas un simple métier. Il faut vraiment y venir en se disant, voilà, c'est dans mes tripes et j'ai mmh. envie de le faire et j'aime ça. Si on n'a pas cette condition-là, vaut mieux faire autre chose. Ouais. Donc, voilà, ils verront, ils verront plus tard. <rire> et, euh,
1: oui. et en termes de, justement, ce que tu fais, euh, alors, qu'est-ce que tu produis, Elodie, tout simplement eh ben, Qu'est-ce qu'on produit ben,
0: Principalement euh, des rouges, bien sûr, un mm -hmm. petit peu de blanc euh, à base de clairette et récemment de bourbouling okay. en Roex blanc. Euh, on fait euh, deux appellations principales, Rasto évidemment où je suis installée mm -hmm. euh, et puis Roex aussi où nous avons beaucoup de vignes. Et euh, sur Buisson, donc là on est sur le versant nord de Rouex et de Rasto, mmh. on y fait des, des Côtes-du-Rhône euh, génériques. Mmh. Voilà, puis des vins de France et puis quelques cuvées un peu anecdotiques pour, pour s'amuser un peu. Ouais. Un petit peu de vin doux naturel Rasto mmh. également, mmh. voilà. Donc le vin doux naturel, si tu pouvais le définir pour nos auditeurs Alors le vin doux naturel Rasto, c'est euh, vraiment le démarrage de l'appellation. Euh, L'appellation rasto a commencé par ses vins doux naturels. Mmh. Euh, c'est une appellation très ancienne qui a été obtenue en 44, si je me trompe pas. Et euh, <rire> oui, oui, très ancienne. Une et... période
1: historique en plus. Oui,
0: n'est-ce pas <rire> Et donc, euh, c'est des vins... ce sont des vins mutés mmh. qui existent dans les trois couleurs à base de grenache. Euh, donc, on stoppe la fermentation par euh, par ajout d'alcool vinique, euh, ce qui stoppe net en fait la fermentation et donc ça laisse du sucre résiduel. Mmh. Donc c'est des vins qui se consomment euh, euh, plutôt sur la fin du repas, des fromages, euh, sur les fromages ça fonctionne bien, mm -hmm. sur les desserts. Euh, et puis pour ceux qui aiment le sucre à l'apéritif, ça peut <rire> se prendre aussi à l'apéritif, mais euh, c'est plutôt voilà, fromage, dessert.
1: Ok, et, et ces, ces vins doux naturels, ça représente combien de pourcents de ta production à peu près oh
0: Ouh là là, c'est un 0, quelque chose, c'est une toute petite production, mais on aime bien quand même faire, euh, voilà, une, allouer une petite production quand même, pour le, une petite quantité pour faire du vin doux naturel, mmh. parce que c'est l'histoire de notre terroir, ça ouais. représente bien les grenages qui s'y trouvent, mmh. et, et des vins de dégust... ce sont des vins de dégustation intéressants quand même, euh, ouais. sur certains accords, c'est toujours sympa, mais euh, c'est sûr que c'est anecdotique, le sucre et un peu moins le vin en poupe quand même.
1: D'accord. Parce qu'il n'y a, y a pas longtemps, j'écoutais un, un podcast de La Terre à Boire mmh. euh, qui, justement, avait fait euh, un épisode avec euh, l'appellation Rasto et ils avaient, oui. euh, ils avaient consacré un, un bon moment euh, oui. au vin doux naturel. Et c'est vrai que c'est un type de vin, dont, en tout cas dans les villes qu'on croise peu oui. euh, et qui est effectivement assez euh, intéressant à oui. déguster. Il y, y, y a des efforts de la part du, du collectif et de
0: l'appellation, effectivement, pour en faire la promotion. Mmh parce qu'autour de recettes de chef des recettes modernes des recettes vraiment voilà dans la, la cuisine actuelle des choses plus, plus digestes plus légères ouais. avec des produits simples moins, moins de sophistication en fait pour, pour vraiment euh, mettre en avant ce, ce produit un peu historique mais qui euh, a sa place euh, dans voilà sur de oui. belles <rire> tables et des accords euh, tout à fait sympas mais c'est vrai que voilà c est, c est, il faut faire l'effort d'en parler mm -hmm. ouais mmh.
1: um... Tu as créé ta cave euh, après avoir repris le domaine, c'est ça Il y a eu un. Alors non, ça s'est fait
0: en même temps en fait, parce que j'ai quitté mon, mon, mon lieu de stage et mon BTS VITIONO au mois de donc, juin, quand j'ai passé les examens. Et en septembre, je récoltais okay. déjà pour chez moi. Donc, euh, tout s'est fait en même temps <rire> en fait.
1: <rire> On a pas le temps. J'étais un peu pressée. <rire> ok. Et, et, et j'ai eu l'occasion euh, de lire aussi sur ton site internet comme ta vinosophie, euh, la phrase suivante. J'aime sentir de la vie dans mes vins, tout simplement. Qu'est-ce que c'est, la vie dans les vins, pour toi La vie dans les vins,
0: c'est pour expliquer finalement euh, euh, avec des mots simples, parce que même moi, je ne sais pas l'exprimer euh, pleinement, mais en fait, la meilleure comparaison, c'est comme pour le fromage. Hum. C'est les fromages au lait cru, euh, voilà, chez un fermier. Et puis, d'acheter des, des fromages pasteurisés euh, en mode un peu plus industriel. Ça n'a ça, ça, ça rien à voir, là, ouais. ce qui s'y passe. Euh, les arômes, l'ouverture du vin euh, est, est, est plus présente, oui.
1: Mmh.
0: Okay. Donc, ce sont des vins avec moins
1: d'intervention euh, oenologique. Mmh. Voilà. Et justement tu m'as un peu pris de court tout à l'heure parce que c'était une question que je voulais absolument te, te poser mais donc tu fais des expériences toi en tant que vigneronne au chais, est-ce que tu as des petites cuvées comme ça que, que tu travailles juste pour le plaisir de, de, de l'œuvre en elle-même Alors le plaisir de l'œuvre, je ne sais
0: pas si on pourrait oser dire ça quand même, il faut rester humble <rire> non, non. Mais euh, bah, le plaisir de s'exprimer, euh, oui, avec des expériences soit euh, heureuses, soit euh, des fois pas heureuses, mm -hmm. parce que, voilà, des expériences, elles sont aussi amenées à être ratées. Mm -hmm. Mais on aime bien, se, de temps en temps, euh, se laisser porter un peu par... Euh, euh, un truc spécial de l'année mmh. soit euh, un effet particulier du millésime euh, une parcelle qui va sortir euh, en dégustation différemment de d'habitude parce qu'elle aura eu des conditions de millésime euh, particulières ou des conditions de, de vinification particulières, des essais sur des, des que ce soit de la, des macérations mmh. plus ou moins longues, euh, carbonique ou pas euh, entières, travaillées, pas travaillées euh, foulées, pas foulées voilà on va essayer des choses comme ça euh, euh, ça, ça vient un peu à nous. En fait, on ne le décide pas. On ne le décide pas. C'est d'un coup... Euh, on se rend compte que... Ah, il bah, y a une cuve qui ne suit pas le même, euh, même trajet que, que les autres. Ouais. Ou, euh, ou tiens... Euh, Bon, des fois, c'est malgré nous, c'est-à-dire on se retrouve avec une quantité de raisin. tiens, ça ne rentre plus dans la cuve, <rire> je vais <rire> la mettre à part. Et ça donne l'occasion, du coup, de la vinifier séparément okay. et de se rendre compte que, ah ben ouais, tout seul, c'est pas mal aussi, ça fait des choses différentes. Mm -hmm. Voilà,
1: donc c'est plus... Euh, ça, ça vient tout seul, ça et, vient tout seul. Et il y a des cuvées qui sont parties comme ça de cette situation où, oui. bon, bah, c'était juste... Euh, oui. Et, et qui... que t'as où tu as gardé le rythme plutôt de, de production et qui se sont installés finalement chaque année. Euh, oui, dans ta oui, sélection. oui,
0: ben, ça a été le cas par exemple du, de, de mon ROEX au départ. En fait, euh, bon, quand j'ai commencé à faire le. à vinifier des parcelles sur ROEX, euh, l'idée c'était pas forcément de le valoriser en ROEX parce que bon, je démarrais juste et que je voulais pas éteindre trop la gamme, et, euh, et en fait c'est sous l'impulsion on va dire de, de, de clients qui m'ont dit non mais ça c'est pas pareil ça goûte c est, c est, ça a rien à voir ça a une identité propre il faut vraiment que tu le, mettes sépa que tu le sépares mm -hmm. et, que, et voilà et ça a démarré un peu comme ça donc euh, c'est l'idée qui me vient mais il y en a eu d'autres par la suite mais euh, le, le Rex par exemple est né un petit peu comme ça okay. en dégustation en se disant quand même il y a une identité particulière ouais. il y a une empreinte qui est différente de, de, des autres vins que je fais donc voilà on s'est dit ben non il faut absolument le valoriser euh, et puis, évidemment, évidemment, ça s'est inscrit dans la durée puisque, euh, puisque je, je travaille sur les deux appellations, parce que je suis native mm -hmm. de ROEX. <rire> je dis souvent quand même... Euh... Pour froisser personne, <rire> j'ai les pieds à Rasto, puis quand même mon coeur est à Roex également. C'est vrai,
1: il y a une petite euh, confrontation entre les deux, non. il y a une petite rivalité. C'est juste, non, 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 non. c'est des tardé, appellations
0: quoi. différentes, et puis, euh, mais bon, c'est vrai qu'on est on est voisins. Bon, Rasto est en cru depuis 2010, mm -hmm. Roex est en Côte-du-Rhône-Village et va et va le rester mm -hmm. euh, pour l'instant. Euh, voilà, donc, euh, mais euh, on travaille très très bien les deux appellations dans le sens où je m'y sens à l'aise parce que c'est historiquement euh, du côté de ma mère. Euh, plutôt les rastos du côté de mon père plutôt les wax donc euh, <rire> voilà c'est ça, ça a été rassemblé euh, tu fais le pont
1: quoi voilà je fais le pont entre les deux <rire> on va dire ok et euh, comment tu décrirais ta stylistique dans les vins si tu devais <rire> mettre des mots dessus je sais c'est une question qui est difficile je pense
0: alors c'est hyper difficile et puis euh, et puis en plus euh, euh, je vois pas euh, en fait en, comme je t'ai dit tout à l'heure sur les cuvées qui naissent un peu de, de hasard euh, c'est pareil pour euh, l'empreinte qu'on peut laisser sur les vins mm -hmm. c'est malgré nous je crois pas qu'on se rende compte et qu'il y ait de volonté euh... enfin il y a quand même des voies mm -hmm. qu'on choisit mm -hmm. c'est vrai que nous on est, on, on est plutôt tendance à faire des vins pas, pas très extrait des macérations un peu plus courtes, avec mmh. peu, de, voilà, peu de méthodes d'extraction, peu, peu d'intervention. Ça, c'est quand même un choix technique que j'ai fait. Mais, euh, mais après, à l'intérieur de ça, euh, la, 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 ce que tu appelles la, la stylistique, c'est peut-être la pâte, je sais pas. Ouais, euh... ce qui
1: différencie du domaine d'à côté finalement.
0: Oui, oui, c'est un peu ça. Mais ça, c'est malgré nous. Hein. C'est comme quand tu vas euh, donner euh, la même recette à, à quatre chefs qui auront les mêmes matières les mêmes euh, ustensiles mm -hmm. euh, et casseroles et puis euh, qui vont pas faire la même ils chose vont, le rendu ne sera pas <rire> le même ou d'essayer de refaire la fameuse euh, je sais pas une, une soupe un gratin que ta grand-mère faisait et qui c'était la seule à réussir tu vas avoir la même recette de ta grand-mère tu n'arriveras jamais au <rire> même résultat ça n'a pas <rire> la même saveur et ben les vignerons c'est pareil il n'y a pas de de calcul ça c'est un peu malgré nous je crois mm -hmm. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Ça m'arrange, en fait, <rire> de me dire ça.
1: Parce qu'on je, je, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, on le fait, c'est ouais, c'est une œuvre de l'instant, quoi. C'est un beau métier, quand même. Et euh, alors, dis-moi si, si ça te brusque ou si c'est un sujet que tu ne souhaites pas aborder, mais euh, ta place en tant que femme dans l'appellation... Euh, Est-ce que c'est compliqué ou pas je, je sais que c'est des sujets qui sont ultra tendance Et euh, pour ma part, je, je considère que le genre n'a pas sa place dans le métier. Mais malheureusement, ça peut être le cas. Quelle est Alors,
0: position euh, oui, 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 bien sûr. C'est un sujet ultra actuel. Et c'est quelque chose qui revient souvent sur le... Sur
1: je ne manque pas sur le tapis.
0: Alors j'ai rigolé un petit peu à ta question parce que c'est le mot brusqué. Mmh. Tu vois, on nous la pose tellement souvent cette question quelque part que non, on se sent plus brusqué. Mmh. Non, mais on y répond avec plaisir. Mais je, euh, comme tu dis, bien sûr, il a pas de, n'est pas question de genre euh, dans le vin, il est question de personnalité avant tout. Mmh. on connaît des hommes qui font des vins ultra fins, ultra élégants, ultra, ultra féminins. Mmh. Et des femmes à fort caractère qui font des vins qui leur ressemblent et qui sont des vins euh, très profonds, extraits, avec euh, voilà, vraiment de, de, un, un caractère euh, mm -hmm. à part entière. Donc, euh, euh, non, il n'est pas question de genre. Après, euh, en tant que femme, quel que soit le métier, de toute façon, on a toutes, eu, euh, on a toutes été confrontées à des, euh, voilà, des, des, des petites choses comme ça qui passent, mm -hmm. malheureusement. Et malheureusement encore évidemment euh, après je pense que c'est plus dans le vin en tout cas pour vraiment parler du métier du vin je pense que c'est plus générationnel mmh. la, la confrontation elle, elle peut se faire elle peut être un petit peu plus brutale euh, dans les générations mmh. voilà parce que on n'a pas la même vision des choses parce que on est éternellement celui qui a 30 ans de moins d'expérience mmh. c'est normal bah ouais et euh, voilà c'est peut-être en ça après c'est vrai que dans le vin alors vraiment, le produit euh, fini, quoi, hein, la vinification, la commercialisation, parler de vin, les femmes ont toujours eu euh, leur place à part entière. Après, c'est plutôt dans les vignes ou peut-être dans les débuts, il bah, y avait une question d'âge aussi. Mais euh, d'être une femme, peut-être, euh, oui, on partage un peu moins, on écoute un petit peu moins ce que tu as à dire mm -hmm. parce que euh, c'est forcément le métier des hommes.
1: Mm.
0: Et... Euh... Voilà, je pense que c'est plus, euh, plus vigne et plus génération. Ouais. Mais après, euh, moi, je n'ai jamais eu de souci, j'ai eu que de la bienveillance. Donc, euh, des, des hommes qui... J'ai toujours travaillé qu'avec des hommes quasiment. Okay. J'ai été formée par des hommes. Euh, et, et voilà, ça a toujours été que bienveillant. Donc, je n'ai pas du tout euh, ressenti euh, de ouais. différence par rapport à ça. On m'a jamais épargné, jamais économisé parce <rire> que j'étais une femme et que non, non, ne porte pas, c'est lourd. Non, non, pas du tout. Et ça, c'est très bien. Je la prends cette caisse Oui, ouais. Elodie. Allez. Et voilà. Et, et puis c'était naturel. puis moi ça me dérangeait pas. Et puis j'aime bien ça aussi, donc ça ne ouais. dérange
1: pas. Je te posais aussi cette question pour euh, trouver la bonne transition parce que tu es euh, impliquée au niveau politique dans ton appellation. Oh, politique, non. enfin <rire> Au niveau des syndicats, en tout cas, bah, c'est une forme de
0: politique. Non, c'est pas du tout politique, <rire> euh, comme on peut l'entendre, parce que politique là, ça peut être un peu galvaudé là le truc. Euh, <rire> surtout, <rire> surtout ce week-end, d'élection <rire> oui, 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 non, non, c'est pas, c'est pas politique, c'est. Euh... Euh, justement, il n'y a pas de... C'est que, que du collectif, euh... oui, en œuvre pour le même, euh, le même objectif. C'est faire connaître nos vins, c'est euh, montrer qu'il y a une place... Euh... Euh, pour le consommateur, d'apprendre de, 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 ce, que, ce que sont nos appellations, mm -hmm. leur typicité, c'est pas bah, évident, à, évidemment, à, à, à transmettre comme message. La typicité, c'est quoi C'est ouais. peut-être pas le bon mot, effectivement, mais de, de transmettre les spécificités de chaque région, plutôt, et, euh, et en même temps, à l'intérieur de ça, porter le nom d'une appellation... Euh, porté euh, au niveau syndical, comme euh, le... c'est pour ça que tu dis peut-être politique, parce que le syndicat oui, est surtout là pour faire la promotion oui. des 20. Mais, euh, mais aussi montrer qu'il y a à l'intérieur de chaque appellation Porter un nom unique mmh. euh, pour un message fort, mais à l'intérieur, euh, avoir des vins identitaires. Mmh. Ça, c'est voilà, quelque chose d'important, puisque euh, ce n'est pas parce qu'on est sur telle ou telle appellation qu'on doit faire le, le vin euh, absolument tous le même. Et, et évidemment, il faut combattre ça. Il mmh. faut que chacun puisse, à l'intérieur de l'appellation, s'exprimer et, et avoir des vins identitaires qui, qui est propre à chaque
1: vigneron et vigneronne. Quoi. Mmh. Et comment ça se passe à l'intérieur de cette machine, alors alors un... heureusement
0: ce sont de petites machines oui. <rire> pour nous,
1: c est, c est, on est sur des petites
0: appellations, on se connaît tous, euh, tout le monde est le bienvenu, euh, les plus jeunes, les plus anciens, les hommes, les femmes, euh, euh, les gens qui travaillent dans les vignes aussi bien que ceux qui s'occupent plus de la partie euh, vinification, commercialisation, enfin tout le monde met sa main à la pâte pour, euh, pour porter un même, euh, un même message, euh, voilà, donc ça se passe très bien. Puis c'est souvent des gens du cru, on connaît tout le monde. Souvent, on, on a fait des études pour certains ensemble. Mmh. Enfin, euh, donc euh, voilà,
1: tout se goupille bien. OK. Et euh, ça passe par euh, l'organisation d'événements, euh, quoi d'autre <rire> Oui,
0: pour euh, plein de choses, effectivement. Alors, il y a euh, le volet euh, organisation des événements, que ce soit en estival euh, et en, en local. Mais aussi euh, des dégustations professionnelles, euh, accueillir des voyages de presse sur les appellations, euh, voilà, tout, tout ce qui peut euh, permettre la promotion de, de nos vins. Bien sûr, Tout est bon à plein, de <rire> plein de volets, plein de volets. C'est ça, c'est très enrichissant en fait, parce que ça nous permet de sortir un peu au-delà de, de notre petit vignoble et ouais. de, de nos petits problèmes locaux. <rire> ça permet de se confronter à d'autres appellations aussi, sur d'autres événements. Donc euh, c'est ultra enrichissant puis on rencontre beaucoup beaucoup de monde. Mm -hmm. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment super intéressant. Question difficile, mais c'est quoi ta plus belle rencontre? Euh, J'en ai fait plein. Euh, bah, on rencontre des gens influents du vin. Hein, donc, euh, euh, je peux pas citer comme ça, <rire> si tu veux. On, a, on a vu plein de gens et puis on veut froisser personne. Oh, oui, non, non, non. c'est euh, des, des, oui, des journalistes, euh, des influenceurs, euh, euh, et puis aussi d'autres vignerons hein, sur d'autres appellations mm. qui, qui participent des,
1: des fois à des événements euh, communs. Et il y a eu des vrais moments où quand tu rencontres ces autres vignerons, d'autres appellations, ou euh, qui t'ont un peu fait réfléchir sur ta manière de faire du vin et où tu as, as modifié quelques éléments dans tes façons de faire ou... Euh, ben bah Oui, on
0: s'inspire forcément des vins qu'on aime, mm -hmm. et euh, c'est pas forcément euh, ceux du, du coin, ouais. mais heureusement, on est avant tout amateur de vins quand même, bah, donc oui. euh, on si, dire, tu vois le, <rire> si tu visites la cave, tu verras qu'il y a beaucoup d'autres vins que les miens, bien heureusement, donc d'autres régions bien sûr. Euh bien sûr, d'autres régions. Après, tout n'est pas applicable dans nos vignobles puisqu'on a nos spécificités de cépage, de climat. Donc, tout n'est pas possible chez mm -hmm. nous. Mais chaque région garde un petit peu ses,
1: ses spécificités. Bien sûr. Et, euh... Et alors, quel est le... Euh, comment dire En fait, j'ai toujours rêvé de poser cette question. Tu es vraiment la première à qui je, je voilà, la pose. La Attention, grosse pression. Euh, quel est le type de vin que tu préfères créer qu -ce que tu, Alors, qu'est-ce que tu appelles type de vin euh, ben... Plutôt euh, des rouges, des blancs. Euh, Est-ce que tu as une cuvée chouchou Est-ce que... Euh, y, y, tout... Tout ce que tu veux me dire, tu peux me dire. <rire> voilà, débrouille-toi. Alors, moi, je... Je... je vais faire quelque chose avec ça.
0: Alors, euh... moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans les rouges. Heureusement, c'est 98% de notre production. <rire> voilà. Je suis. Euh... Et d'ailleurs, j'ai je... tendance à... à faire des blancs et des rosés comme j'aurais je... tendance à travailler des rouges. D'accord. <rire> parce que. Ben euh... bah, oui, parce que c'est est... Est... Est notre empreinte. Mais. Euh... Et notre histoire, euh, après les rouges, euh, j'aime tous les faire. Euh, de, la plus, de la parcelle la plus modeste et la moins intéressante au niveau terroir ou sur des rendements plus, plus importants, donc potentiellement des, voilà, des vendanges moins qualitatives, mm -hmm. à des cuvées sur des parcelles hyper, hyper qualitatives ou de très vieilles vignes euh, sur de très beaux terroirs. J'aime tout faire parce qu'on euh, ne les traite pas de la même manière on les accompagne pas de la même manière donc euh, c'est comme de dire euh, euh, tu as deux enfants ou quatre enfants euh, <rire> lequel, tu vois, tu lequel tu préfères <rire> c'est absolument impossible enfin, c'est juste même pas tu te poses cette question parce ouais. que tu les aimes pour ce qu'ils sont ils sont différents et donc euh, on va pas leur euh, on va pas les guider dans la vie de la même manière enfin j'imagine moi ils sont encore petits je, je en suis pas encore à hein, des questions de, de psychologie avec orientation d'orientation mais les vins c'est pareil on peut pas choisir et puis il y a des histoires de moments il y a des histoires il euh, y a des moments où on a envie de, de boire un bon rasteau parce qu'on a envie de quelque chose de, de confortable de généreux d'un peu solaire de ré, voilà ce côté réconfortant et puis il y a des moments où on a Envie de quelque chose avec de la tension, de la finesse, euh, de la légèreté. Et on va mmh. boire un petit Côte du Rhône, un peu frais. Euh. Voilà. Donc c'est non, non, je les aime tous. <rire> je peux pas répondre à ta question. Je les aime tous.
1: Mince. Non, mais elle est, elle est très bien cette réponse. Et, euh, et quels sont tes projets Qu'est-ce que tu es en train de, de faire Bon bah, je suppose. Euh, la, le gel. Comment ça se passe déjà ici alors, le gel...
0: Euh... Alors, cette année, le gel, pour l'instant, euh, c'est pas passé loin, mais mm -hmm. ça, c'est bien... Ça s'est ça, bien passé pour, pour ce qui est du... des vignes, en tout cas. Parce Tant que bien. pour ceux qui ont des fruitiers, malheureusement, dans la région, ça, c'est pas très bien passé. OK. Euh, cette semaine, il a fait très, très froid. Euh, la vigne a un petit peu de retard par rapport à l'année dernière. Enfin, disons mm -hmm. qu'elle est dans un, une, une précocité un peu plus normale, on va dire. Oui. Donc, euh, voilà. Donc... Euh... On a échappé au pire, mais par contre le gel de l'année dernière, bien sûr, on a on a perdu euh, on a perdu quand même beaucoup de beaucoup de récoltes. Mm -hmm. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire parce que il y a eu des, des phénomènes de, de compensation quand même mm -hmm. euh, avec de belles pluies sur le mois de septembre, donc euh, on a récolté un petit peu quand même. Ouais, mais euh, ce qui est, ouais. oui, ça pas pas totalement, mais enfin en c'est voilà, on, on va pas se plaindre
1: par rapport à d'autres vignobles qui ont vraiment euh, ramassé beaucoup plus. Et alors, cette année, les défis qui t'attendent, pas au niveau climatique, parce que bien sûr, on ne peut pas les, les prévoir, mais euh, tu as des gros projets en préparation, des, des choses que tu voudrais faire euh... Alors, euh, ben, déjà, le, le, les, les parcelles
0: qui restaient à convertir, ça a été quand même déjà un gros en projet ouais. Euh, non, 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 il n'y a pas de, de gros projets particuliers. Bon, à l'avenir, on va se projeter à récupérer certainement euh, euh, les dernières parcelles qui nous restent. Mm -hmm. Donc, euh, préparer un petit peu la cave pour ça, préparer euh, un peu le, voilà, le terrain au niveau des équipes. Euh, on a déjà prévu une embauche supplémentaire. Enfin, mm -hmm. euh, voilà, donc euh, ça, c'est déjà des, des projets plutôt de, en termes de logistique et d'organisation ouais. que vraiment euh, technique, euh, voilà.
1: Vous êtes combien Je ne pas demander.
0: À l'année, on est six, euh, mon père et moi compris. Okay.
1: Puisque on ne se considère
0: pas vraiment comme, <rire> comme un euh, salarié ouais. à part, <rire> tiers, mais euh, parce qu'on ne compte pas le temps, mais, mais aussi euh, euh, parce que. Le, le, le paysan c'est comme ça il, il se compte jamais dans l'effectif <rire> mais euh, voilà on est 6 à l'année et okay. on a une, une équipe absolument formidable sur qui on peut compter des gens qui sont là depuis longtemps qui connaissent bien le métier donc, euh, donc ça c'est top c'est top, on a une très très bonne équipe. C'est un peu comme une famille. Oui, ah bah, c'est sûr. Ils en font des heures aussi, donc ah ouais. on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, oui, oui, ça devient une famille, effectivement. Certains euh, sont, sont là depuis euh, plus de 30 ans. Donc, euh, moi, ils m'ont vu, ils ont aimé, vu euh, <rire> presque naître, et puis ils m'ont vu grandir, et puis m'intéresser au métier, et puis puis m'installer et puis maintenant, ils travaillent avec nous dans la cave. Donc, mm -hmm. ça,
1: oui, c'est drôle pour eux aussi, quoi. C'est marrant, c'est marrant. Et ton papa, justement, il... il... Il prend quelle place dans, dans ta vie quotidienne de gestion du domaine Il est là ponctuellement ou il est, Oui, vraiment il... Oh bah il, est, il, est, il
0: est très très là <rire> Il travaille on beaucoup, aller. il travaille encore beaucoup parce que euh, c'est pas du travail quelque part, euh, s'il si, si m'entend il, mmh. il va dire ah ben, comment ça c'est pas du travail, <rire> oui, non, mais bien sûr c'est du travail mais je veux dire c'est comme je te disais tout à l'heure c'est des, des philosophies de vie, mmh. pff, quelque part c'est son grand jardin quoi, mmh. il s'occupe aussi, euh, pff, il s'occupe de, de mener à bien tout ça, euh... Parce que c'est naturel, ça, ça, ça coule dans ses veines un peu. Ouais. Donc, euh, il ne se pose pas la question, <rire> il se lève le matin, puis allez, qu'est-ce qu'on fait euh, On y va, quoi. Non, non, il travaille,
1: euh, il travaille beaucoup avec moi. C'est génial. Euh, écoute, euh, on en arrive à, à la fin de, de cet épisode, ou en tout cas à mes questions préférées. Ma, ma première question euh, signature, c'est est-ce euh, que tu pourrais... Euh, si tu avais un... un si tu avais un conseil à offrir à un débutant ou une débutante du vin, tout domaine confondu, que ce soit une reprise de vignoble ou, euh, ou vouloir vraiment travailler simplement, enfin simplement, on s'entend, euh, dans les vignes ou juste apprendre à déguster, apprendre le vin, quel serait le conseil que tu lui donnerais euh,
0: alors, déjà, il faut rester humble. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter euh, beaucoup de conseils quand même à, à, à des débutants. Mais bon, pour y être passé, effectivement, euh, euh, il ouais, y a trop de conseils, en fait. <rire> non, je pense que... Déjà, il faut je pense qu'il faut démarrer tout doucement. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait s'installer, en tout cas, voilà, c'est partir... Euh, sur peu de surface, essayer de bien maîtriser ce qu'on fait, bien connaître euh, sur plusieurs millésimes, euh, euh, faire le tour d'horizon sur, sur, voilà, sur peu de surface. Pas s'engager mm -hmm. sur beaucoup, euh, pas voir trop gros. Ça serait peut-être ça le conseil. Voilà, pas voir trop gros, euh, y aller tout doucement parce qu'on euh, ne on se rend jamais assez compte de l'ampleur de la tâche <rire> qui nous attend. Et donc,
1: il euh, faut être... Euh, voilà faut, il faut bien maîtriser, donc il euh, faut y aller tout doucement au début. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un conseil qui fonctionne à la fois si tu veux te lancer dans cette voie et aussi te lancer purement dans la dégustation. Oui, oui dans la dégustation, <rire> c'est pareil. Il faut, faut y aller
0: doucement, mais, euh, mais, euh, mais régulièrement. <rire> même si on l'a appuyé, la modération et... oui. oui bien sûr Non, mais faut, faut, euh, c'est avant tout de la passion et en fait en dégustation peut-être le principal euh, conseil que je pourrais donner, qu'on m'a donné aussi mmh. et je pense qu'il m'a beaucoup aidé c'est de dire tu oublies tout ce que tu as pu apprendre euh, et tu t'écoutes tu, tu écoutes ce qu'il y a dans le cœur et pas dans la tête mmh. il faut pas écouter ce qu'on apprend en fait euh, quelque part les cours de dégustation sont bien ça donne des bases intéressantes pour démarrer, et après, une fois qu'on sait ça, ben on oublie. Mmh. On oublie tout ce qu'on a appris, et on s'écoute. Et euh, on fait abstraction... Euh, de tout ce qu'il y a autour et, et être très humble parce que la dégustation c'est très difficile mm -hmm. et de toute façon jusqu'au bout de sa vie je pense que ça on, on le sait on se des fois on prend des claques on reconnaît même pas ses propres vins au milieu de dégustation et là tu te dis oui quand même euh, bon allez on va retourner un petit peu à l'école <rire> <rire> on va, on va baisser d'un ton voilà ça t'est arrivé mais... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. mais j'ai pas honte de le dire, c'est très, euh, très très difficile la dégustation, mm -hmm. c'est quelque chose de très difficile parce qu'en fait non, notre cerveau réfléchit trop et, euh, et, occulte, euh, et occulte plein de choses, c'est une pollution, euh, tout, notre cerveau qui réfléchit trop mm -hmm. ça, ça nous pollue dans la dégustation, il faut, il faut, faut, faut effacer tout ça et, et, et s'écouter... Voilà, se poser dans le calme et euh, dire, voilà, qu'est-ce que je ressens vraiment au fond, mm -hmm. quoi, qu'est-ce que ça me procure et qu'est-ce que ça me fait, et puis rester simple euh, face à ça puis euh, je crois que ça, il faut que ça reste toute, toute sa vie il faut qu'on qu garde ce, cette ligne de conduite je crois mais encore une fois ça ne tient qu'à moi c'est que, que tu me demandes un conseil <rire> ce, ce n'est que le mien. après chacun
1: sa méthode <rire> vous vous entendez euh, entre, entre podcastés j'ai régulièrement cette réponse et je pense que c'est la réponse universelle pour tout et d'ailleurs ça me fait euh, ça me fait penser à ce que disait Bruno du domaine Laurence qui d'ailleurs euh, m'a conduit jusqu'ici c'est lui qui m'a soumis euh, Merci ton nom <rire> qui disait justement euh, la dégustation elle se fait avec le cœur parce que le vin, c'est fait avec le cœur. Voilà. Oui, tout simplement. Oui, mais bien
0: sûr, il a complètement raison. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Enfin, peut-être chez certains vignerons, j'en sais rien, mais quand on le fait avec passion, qu'on a vraiment les mains dedans, on y sort ses, ses tripes, tout ce qu'on a dans le cœur, bah la dégustation, ça se passe pareil. Quoi. Et mmh. c'est ce qu'on espère transmettre à travers nos vins. Mmh. C'est pour ça que je, je reviens sur le côté du vin vivant, parce que le vin vivant exprime tout ça mmh. et garde, en fait, toute cette, euh, toute cette âme dans les, dans les vins qui, voilà, si, si on essaye de trop cadrer les choses, de le rendre trop loyal et marchand, mmh. on en perd un petit peu euh, son âme. Mmh. Voilà. Ça, c'est un autre conseil oui. aussi. <rire> les gens vont se dire
1: que je suis un peu... <rire> non, 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 non. Non, mais juste, ça... Ça ne tient qu'à moi. Ouais, mais je trouve que la vigne, elle, quand tu la regardes et quand on parle et quand tu, quand tu dégustes ce, que tu, ce, ce, ce qui est produit, euh, ça t'apprend énormément de, cho de choses sur euh, les gens. Oui. En fait, la façon dont elle agit, parce qu'ils euh, sont les uns à côté des autres, les, les CEP, et, et il faut qu'ils arrivent à se faire leur place. C'est un peu comme un individu en société. tu vois, Et On chacun a ses caractéristiques. Ouais, C'est incroyable. Ça fait plein de petits cœurs qui
0: battent. <rire> C'est joli. C'est trop joli. <rire> euh,
1: si tu pouvais me raconter une anecdote que tu as vécue, toi, dans le vin, quelque chose qui t'a marqué, alors que ce soit au niveau de, de l'enseignement qu'on t'a procuré euh, du vin, tes premières expériences. Tes, tes fail en cave, je sais pas <rire> des, des choses ah oui, qui... il y en a, y y a, qui... a plein des choses ouais. quelle, quelle est selon toi une expérience vraiment marquante que tu voudrais nous partager euh, c'est hyper difficile comme question il oui. euh,
0: y a plein de <rire> choses qui nous marquent en fait je crois que toutes les premières nous marquent mm -hmm. toutes les premières nous marquent euh, euh... Évidemment, les premières vendanges sont très marquantes parce que même si on a appris à faire du vin, on ne sait pas grand chose quand on sort de l'école, mais mmh. quand même, euh, moi j'ai eu la, la chance de faire une, une riche expérience euh, au domaine Richaud à Kieran. Euh, et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup chez lui, je suis partie avec euh, plein de confiance en moi, et quand je suis arrivée devant ma première bête de raisin, je me suis dit, oh, comment, on fait de... comment on fait du vin J'avais tout oublié, de peur de ne pas y arriver, donc ça, c'est une expérience, euh, l'anecdote, ouais, c'est de se dire, mince, mais comment on fait quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas une, une, une anecdote vraiment très précise, et en particulier, c'est plus cette période de la première vendange, où là, j'avais tout oublié. Parce que, bon, donc j'ai eu heureusement beaucoup de conseils et encore une fois, beaucoup de bienveillance euh, autour. Et on m'a rassuré on m'a accompagné Et ça, ouais. c'était cool, quoi. Euh, après, la première mise en bouteille aussi. La première mise en bouteille, quand on a vu euh, toutes ces bouteilles, j'ai dit, oh, mais comment je vais vendre tout ça je... <rire> Là, j'ai eu, euh, eu un, un, coup de, un coup de sang. Je me suis dit, voilà oh là, mais, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi mm. qu Est-ce qu'on va y arriver <rire> donc ça aussi ça marque un peu la première mise en bouteille ouais. Ouais. et ta première vente Ah la première vente aussi ça marque mais comme je te dis c'est euh, euh, tout marque ouais. toutes les premières marquent et la première vente ça a été, ça a été incroyable aussi c'était dans un salon, dans un off et euh, j'avais fait circuler une bouteille euh, en tiré bouché donc pas d'étiquette, personne ne savait d'où ça venait et en fait le client en question lève la bouteille comme ça haut et dit c'est quoi ça j'en veux je veux en acheter et là je me retourne je dis mais c'est ma bouteille moi si j'avais pu me filer sous la table dans un trou de souris je l'aurais fait et là ça a été mon premier ma première vente ouais. je suis rentrée chez moi j'ai mis 4 jours pour m'en remettre oh. ah ouais c'était incroyable ah ouais ouais, ouais c'est toute la famille s'en souvient parce que je les ai saoulés <rire> du vin. ça c'était très drôle c'était très drôle
1: mais toutes les premières en fait marquent beaucoup ouais et il euh, y a beaucoup de fierté et bravo d'avoir réussi à faire tout ça jusqu'ici oui oui de la
0: fierté ouais. euh, mais bon euh, ça s'arrête pas de hein, hum. toute façon on fait toutes les années on recommence quoi on efface l'ardoise et on recommence ouais. donc on a l'impression un peu que chaque année on refait, euh, <rire> on refait de, de nouvelles expériences c'est ça qui est sympa, c'est que ça ne jamais, on se lasse jamais, euh, parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Quoi. Avec le millésime, tu vois, tu as toujours des conditions que tu n'avais jamais vues, ouais. toujours. Et après, dans les premières euh, dégustations marquantes aussi, euh, euh, c'était dans un bar à vin, j'ai goûté un vin du domaine Gramenon, mmh. et ça, ça m'a énormément marqué. mais ça, c'est vraiment euh, quelque chose, j'ai encore le goût, rien que d'en parler. Je... <rire> tu les yeux qui brillent. Ouais, ah ouais ça a <rire> été... Ça a été dingue. Je... Mais encore une fois, cette vibration, l'âme dans un vin, et eh ben voilà, c'est vraiment... Là, si je peux résumer dans une cuvée qui m'aurait marquée, euh, euh, les vins de Michel, ça m'a marqué Et euh, je me suis dit, c'est... Oh c'est incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait ressentir ça dans un vin. C'est là que je me suis dit, oui, c'est fait pour moi, ce mm -hmm. métier, je, euh, je, je m'y intéressais, mais là, ok, je suis sûre, j'ai <rire> envie de faire du vin parce qu'un jour, je voudrais arriver. Alors, j ai, j ai... évidemment, je... il, faut, il faut rester très, très humble, je ne suis pas à son niveau, mais, euh, mais voilà, j'ai je... beaucoup, beaucoup, et beaucoup aimé son vin, quoi. ça m'a marqué. Ça M'a marqué. Et après les vins du domaine Richaud, alors pas parce que j'ai fait mon stage euh, là-bas et que je suis pas objective, tu, tu, tu es visée, mais, euh, mais euh, ça, ça, ça a été un tournant aussi euh, dans l'itinéraire et dans le style de vin que j'ai envie de travailler. Mm -hmm. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes. On ressent toute l'émotion en fait de l'année, tout, tout toutes les galères qu'on a passées sur un millésime, tous les bons moments, tout, mm -hmm. tout, se, tout se retrouve dans une bouteille. Quoi. Et quand on ouvre un de leurs vins, c'est la fête. C'est super <rire> bon. C'est vraiment très, très
1: bon. Donc Excellent. voilà, ça marque aussi. J'adore. Et euh, écoute, on arrive vraiment, vraiment à la fin de, de cet épisode avec cette dernière question. Euh, si tu, étais en, si tu, tu pouvais choisir le prochain intervenant qui serait là, à ta place, euh, sur un pertinent, tu... Tu me conseillerais d'aller voir qui C'est <rire> très difficile parce
0: qu'il y en a plein oui, <rire> qu'on a envie de. C'est sûr. Euh, écoute, euh... après, euh... ah ouais, c'est difficile, il y en a plusieurs. <rire> <rire> il en donner qu'un.
1: <rire> Ou plusieurs, euh, euh, mais... si tu me laisses un petit delta de choix, je ne ouais. dis pas non non plus.
0: Alors, euh, j'irais bien le domaine Melodia, c'est un domaine euh, qui s'est euh, lancé il y a trois ans, si je ne me trompe pas, ils doivent mm -hmm. fêter leur troisième millésime, ils vont sur leur quatrième je crois là, 2022, euh, ils sont sur Vaison la Romaine, mm. et euh, c'est un ancien musicien qui, qui, qui s'est reconverti en vigneron <rire> et qui fait des vins euh, superbes. Et euh, pour le coup, euh, tu verras, si tu le rencontres, il a la carrure d'un... C'est un grand bonhomme barbu, mmh. hyper costaud, et il fait des vins euh, super fins. Mmh. Et c'est très très bon. Excellent. Et euh, on a envie de les aider parce que j'ai fait, euh, fait mes études avec euh, sa compagne... Euh, c'est les de sa famille à elle, d'ailleurs. Et, euh, et ils, ont un courage, euh, ils ont un courage dingue parce qu'ils n'ont pas la chance que j'ai eue, moi, d'être accompagnée, par exemple, par mon, mon père et ma famille mmh. depuis, depuis le début et qui m'ont épaulée. Euh, ils se sont fait euh, tout seuls. Et ça, c'est je suis toujours euh, hyper euh, admirative, en fait, des gens qui démarrent comme ça euh, sans, sans beaucoup d'aide. Mmh. Et, euh, et ça, voilà, rien que ça... Euh, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont hyper courageux tous les deux. Et en plus, c'est très
1: bon. Donc euh, voilà, va les voir. Ouais, bah avec plaisir. Voilà. voilà. Après, il y en a certainement d'autres, mais... Mais pour le moment, c'est ceux-là qui oui, te viennent oui, en oui, tête. Oui, oui. Ouais. Bon, bah écoute, euh, merveilleux. J'espère euh, avoir la chance de les rencontrer. C'est bon, tu m'as Je suis partie <rire> pour, euh, pour aller découvrir leur domaine. Euh, Élodie, merci beaucoup pour ton temps. J'ai passé un très bon moment. T'as une, une énergie incroyable. Ces yeux qui brillent, <rire> j'ai vraiment mal aux pommettes d'avoir souri toute cette interview <rire> on en est là je te remercie vraiment merci beaucoup.
0: à toi c'était avec grand plaisir <rire> merci
1: merci beaucoup à toi Elodie pour cet échange et encore à toi Thierry pour cette belle rencontre Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les liens pour que vous puissiez retrouver le domaine Elodie Balm et ses vins sont disponibles en barre d'infos du podcast. Si je peux vous parler d'un vin en particulier du domaine Elodie Balm, ce serait la cuvée de Rasto 2020 entre finesse et puissance qui, même jeune, se déguste sans rougir. C'est l'un de ces vins qu'on regrette de ne pas avoir dégusté plus tôt, qui ne vous laisse pas indifférent, qui marque autant que la rencontre avec la vigneronne qui l'a créée. Je ne peux que vous encourager avec modération, bien sûr, à découvrir cette QV. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, santé